0: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von BILD. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute haben wir mal eine sehr spezielle Folge. Denn wir gehen wieder zurück in der Zeit, aber nicht ganz so weit, wie wir es hier schon in mancher Folge getan haben, nur so ein bisschen mehr als 100 Jahre.
1: Oh ja, Mirko, die heutige Folge, die ist in der Tat etwas speziell. Keine klassische Tatort Deutschland-Folge in dem Sinne, Denn unser heutiger Fall, der hat einige komische Facetten. Also man könnte schon fast von Comedy-Potenzial sprechen.
0: Und damit herzlich willkommen zu Tatort Deutschland. Mein Name ist Mirko Kasimir.
1: Und ich bin Toni Heyer.
0: Sag mal Toni, was ist eigentlich dein Lieblingswort?
1: (lacht) Ich weiß ganz genau, worauf du hinaus willst. Also... Jawohl, natürlich. Und deins?
0: Ja, natürlich auch. Jawohl oder (lacht) sehr wohl, zu Befehl und so weiter und so weiter. Naja. ähm,
1: Ja, aber jetzt mal ohne Spaß. Also mein Lieblingswort, das ist beseelt.
0: Ah, schön. Finde ich gut. Mhm. Mein Lieblingswort ist Marzipan, aber das hat ganz andere Gründe.
1: Das hat andere Gründe, ja.
0: (lacht) Okay, aber ich meine, uns Deutschen haftet ja so ein bisschen das Klischee an, dass wir sehr gehorsam sind und uns an Regeln halten, geradezu überreguliert sind. Ja, manche sprechen dabei bösartigerweise von regelrechtem Kadavergehorsam.
1: Mhm. Neben Pünktlichkeit und Effizienz ist das so eine Sache, die wahrscheinlich jeder auf der Welt und so klischeehaft neben Bier und Oktoberfest nachsagt.
0: Ja, und unsere heutige Geschichte, die wird gern als Beleg dafür genommen, denn heute erzählen wir von Wilhelm Vogt.
1: Besser bekannt als der Hauptmann von Köpenick. Das ist eine Geschichte, die wir alle zu kennen glauben. Also da ist ein Typ, der verkleidet sich als Offizier, legt damit ein paar Soldaten rein, die ihm blind gehorchen und raubt dann das Köpenicker Rathaus aus. Aber wenn man etwas genauer hinschaut, dann hat die Geschichte einige interessante Aspekte. Und sie erzählt uns nicht nur etwas über den angeblichen Untertanengeist der Deutschen, sondern über uns Menschen allgemein. Und warum es Hochstaplern und Betrügern immer wieder und überall auf der Welt gelingt, solche Dinger durchzuziehen. Also Mirko, stell uns diesen Herrn doch mal vor. Wer war Wilhelm Vogt?
0: Der kleine Willi wurde am 13. Februar 1849 in Tilsit geboren. Das ist die Stadt, nach der der Tilsiter Käse benannt ist. Tilsit liegt in der Nähe von Kaliningrad, damals Königsberg, zwischen Polen und Litauen. Heute ist das eine russische Enklave. Der junge Wilhelm jedenfalls ist genau das Gegenteil von einem gehorsamen und braven Kind. Mit 14 muss er wegen Diebstahls das erste Mal für zwei Wochen ins Gefängnis.
1: Dabei hat er einen Job. Von seinem Vater hat er das Schuhmacherhandwerk gelernt. Seine Wanderjahre als Geselle führen ihn weit herum. Er zieht durch Pommern und Brandenburg, aber der magere Verdienst und die Aussicht auf ein Leben als Schuhmacher, die sagen ihm nicht zu. In den folgenden Jahren sammelt er vier weitere Verurteilungen wegen Diebstahls und zwei wegen Urkundenfälschung ein und verbringt einen guten Teil seiner Zeit im Gefängnis.
0: 1890 versucht er, die Kasse eines Gerichts zu rauben.
1: Ja, und äh, Gerichtskasse-Klauen, also da hört für das Gericht der Spaß auf. Wilhelm Vogt wird zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt. Da ist er 41 Jahre alt.
0: Er sitzt die ganzen 15 Jahre ab. Als er Anfang 1906 entlassen wird, ist er 57 Jahre alt. Aber er hat eine Perspektive. Im Gefängnis hat er gute Führung gezeigt. Und ein Anstaltsgeistlicher hat ihm einen Job für einen Neuanfang geschafft. Vogt zieht nach Wismar und erhält eine Gesellenstelle beim Hofschuhmachermeister Hilbrecht.
1: Gehen Sie zurück auf los mit Ende 50, würde ich jetzt als Monopoly-Fan sagen. Also, ich meine, Geselle sein, das hatte er schon mal, 40 Jahre vorher. Und das ist wohl ein typischer Fall von Verbrechen, das zahlt sich nicht
0: aus. Absolut. Aber trotzdem hat er Glück. Viele stehen vor dem Nichts, wenn sie nach so langer Zeit aus dem Gefängnis entlassen werden. Resozialisierung ist damals noch kein großes Thema, aber für Wilhelm Vogt sieht es gut aus. Er muss von vorn anfangen, aber er kann auch von vorn anfangen.
1: Ja. Das denkt er zumindest und stürzt sich in die Arbeit. Der Hofschulmeister ist mit seinem neuen Gesellen sehr zufrieden. Wilhelm Vogt scheint auf dem besten Weg auf seine alten Tage doch noch zu einem ordentlichen Mitglied der Gesellschaft zu werden und den Behörden auch keinen Ärger mehr zu machen. Tja, aber dann machen die Behörden ihm Ärger.
0: Aufgrund seiner Vorstrafen erhält Wilhelm Vogt nach einigen Monaten ein polizeiliches Aufenthaltsverbot für das Großherzogtum Mecklenburg. Dass er sich im Gefängnis gut betragen hat, dass er einen Job hat, das spielt alles keine Rolle. Heute würde man sicher sagen, hier ist jemand auf einem guten Weg. Der Mann hat eine Chance, aber 1906 wollen ihm die Behörden diese Chance einfach nicht geben.
1: Also zieht Wilhelm Vogt nach Rixdorf, damals noch eine eigenständige Gemeinde am Rande Berlins. Heute ist das ein Teil von Berlin-Neukölln. Dort wohnen seine ältere Schwester Bertha und ihr Mann, ein Buchbinder. Er findet eine Freundin. Eine 50-jährige Arbeiterin, die im Nachbarhaus wohnt. Und Wilhelm versucht alles, um sich ein Leben als braver Staatsbürger aufzubauen. Er findet Arbeit in einer Schuhfabrik, was vermutlich nochmal ein Downgrade ist. Also vom Gesellen mit der Aussicht auf einen Gesellen und später vielleicht Meisterbrief zu einer Art Fließbandarbeiter. Aber gut, er nimmt, was das Schicksal ihm anbietet.
0: Und die Behörden nehmen es ihm wieder weg. Im August 1906 wird ihm auch für Berlin ein Aufenthaltsverbot erteilt. Er wird seine Arbeit verlieren, er wird seine Unterkunft verlieren, er wird seine Liebe verlieren. Er wird obdach und arbeitslos in einer neuen Stadt landen und ahnt, dass man ihn auch dort wegschicken wird, bevor er zeigen kann, dass er sein Leben im Griff hat und die Gesetze achtet.
1: Ich sag mal so, das dürfte für so eine Rückfallquote jetzt nicht sehr förderlich sein.
0: Das ist ein ganz sauberes, glattes, ausgewachsenes Unrecht, ist das. Und das muss man nur wissen. Ihr habt gerade Heinz Rühmann gehört, der den Hauptmann von Köpenick 1956 im gleichnamigen Film verkörpert hat. Willem, das musst du tragen wie ein Mann. Wohin soll ich den tragen? Ohne Pass und ohne Aufenthalt. Muss doch ein Platz geben, wo der Mensch leben kann. Mensch bist du doch nur, wenn du dich in eine menschliche Ordnung stellst. Leben tut auch eine Wanze. Sehr richtig, die lebt. Und weißt du, warum die lebt? Erst kommt der Wanze, Friedrich, und dann der Wanzenordnung. Erst der Mensch, Friedrich, und dann der Menschenordnung. Wilhelm Vogt
1: jedenfalls hat genug von dieser Menschenordnung, die ihm keinen Platz und keine Chance geben will. Er ist jetzt ein Illegaler. Nicht aus eigener Entscheidung, sondern auf polizeiliches Geheiß. Eine Weile geht er noch in die Fabrik. Dann Ende September erzählt er seiner Geliebten, dass er eine unerwartete Erbschaft gemacht habe und dringend nach Odessa müsse. Dann taucht er unter. Am 6. Oktober sieht man ihn das letzte Mal in der Schuhfabrik.
0: Zehn Tage braucht Wilhelm, um von einem einfachen Fabrikarbeiter zu einem Hauptmann des ersten Preußischen Garderegiments zu werden. Er hat sich bei verschiedenen Händlern eine entsprechende Uniform zusammengekauft. Und er wird den Staat, der ihm scheinbar keine andere Wahl lassen will, mit seinen eigenen Waffen schlagen. Dem Glauben an Autorität, Regeln und Befehle.
1: Am 16. Oktober 1906 marschiert ein Trupp, garde des 1. Garderegiments zu Fuß, also heute würde man Infanteristen sagen, auf einer Straße in der Nähe der damaligen Militärbadeanstalt Plötzensee. Die Männer sind auf dem Weg von der Wachablösung in die Kaserne, als sie von einem Hauptmann ihres Regiments, dem Hauptmann von Malzahn, angesprochen werden. Halt!
0: Gewehr abnehmen! Ein und fünf Mann vom garde auf dem Weg von der Schwimmschulware plötzlich zur Kaserne. Käfer, brav. Rüheleuch. Das war nochmal Heinz Rühmann. Der Hauptmann, der den kleinen Trupp angehalten hat, ist natürlich kein echter Hauptmann.
1: Aber offensichtlich echt genug. Der angebliche von Malzahn ist in Wirklichkeit der verkleidete Wilhelm Vogt. Er befragt die Soldaten nach ihren Befehlen und ihrem Ziel und erklärt ihnen dann, dass sie auf allerhöchsten Befehl und auf Grundlage einer Kabinettsorder ab sofort seinem Kommando unterstellt seien.
0: Die vier oder fünf Visiliere reichen ihm allerdings nicht und er kapert einen zweiten Truppsoldaten, diesmal vom 4. Garderegiment. Mit zehn oder elf Mann marschiert er zum S-Bahnhof Pulitzstraße. Der heißt heute Westbahnhof. Von dort geht es mit dem Zug nach Friedrichshagen. Die Soldaten müssen sich gewundert haben, dass sie mit der Bahn zu einem Einsatz auf allerhöchsten Befehl fahren. Aber der Hauptmann erklärt ihnen, dass es nicht möglich gewesen sei, Kraftwagen zu requirieren.
1: Von Friedrichshagen geht es zu Fuß acht Kilometer nach Köpenick, damals noch eine eigenständige Gemeinde vor den Toren Berlins. Wenn die Soldaten irgendwelche Zweifel haben, dann sind sie spätestens bei einer Rast in Rummelsburg Feuer und Flamme für ihren Hauptmann um nochmal auf die guten alten Klischees vom Anfang zurückzukommen. Was mögen Deutsche noch lieber als Befehle? Ja, richtig, ein Bierchen.
0: Hauptmann Vogt gibt eine Runde aus und genehmigt sich selbst einen Kognak. Als sie in Köpenick ankommen, drückt er jedem der Soldaten eine Mark in die Hand, damit sie in der Gaststätte des Bahnhofs essen können. Dann erst erklärt er ihnen, worin der Befehl von allerhöchster Stelle besteht. Wir werden den Bürgermeister... Und vielleicht noch andere Herren verhaften.
1: Da haben sie sich aber was vorgenommen. Wie lange kann Wilhelm Vogt die Rolle als Hauptmann von Köpenick durchhalten? Was hat er von dem ganzen Theater und was wurde später aus ihm? Ich würde sagen, Mirko, das ist genug Stoff für einen spannenden zweiten Teil dieser Folge. Die hört ihr dann natürlich morgen.
0: Fieser Cliffhanger.
1: Ja, (lacht) aber wir hoffen, ihr seid da natürlich auch wieder mit dabei.